0: Esto es una edición más de Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy conversamos con Silvia Aguilar Seleni. Yo soy Adriana Pacheco. Silvia Aguilar nos habla desde El Paso, Texas, sobre su obra y su manera de ver la frontera, la niñez, la juventud, la violencia y la vida en el norte de México. Nació en Hermosillo, Sonora, el 21 de septiembre de 1973. Es licenciada en Letras por la Universidad de Sonora y maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Actualmente es escritora visitante en la Universidad de Texas El Paso. Formó parte del Laboratorio Fronterizo de Escritores y dirige Casa Octavia, residencia para escritoras en El Paso, Texas. Su obra ha ganado varios premios, como el Premio Nacional de Novela Tamaulipas 2015. Hoy tenemos a una escritora que está viviendo precisamente también en Texas como yo. Me da muchísimo gusto recibir en este micrófono a Silvia Aguilar, una gran escritora. Les va a encantar este programa. Bienvenida, Silvia.
1: Hola, gracias, gracias. Feliz de la vida de formar parte de este programa que tanto me gusta.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues platícanos. ¿En dónde naciste? ¿De dónde vienes tú? ¿Y, y qué día naciste? Para que tengamos toda, toda tu información.
1: <risa> eh, yo nací el 21 de septiembre de 1973. Estoy en el vértice ese de Virgo Libra, pero soy muy Virgo. Y nací en Hermosillo, Sonora. Eh, soy la eh, última de cuatro hermanos y soy de hecho soy la única que nació, que nació en Hermosillo. Mis papás son de Ciudad de México, se vinieron a vivir a Hermosillo en el 70 y eh, tres años después llegué yo. Entonces creo que... Eh, siempre he estado como un poco escindida, ¿no? En casa comíamos el arroz con huevo y la, la vida un poco como en la ciudad de México, ¿no? Los, los gustos y hábitos de, de la familia del sur, pero pues acá en el norte es tortilla de harina y, y otras cosas, ¿no? Entonces como que siempre he estado en esos dos mundos, pero yo siempre digo soy como la única hermosillense de mi familia.
0: Qué interesante, entonces eres otro tipo de migrante ahora que estamos hablando de tanta exacto, de tanto de migración, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto.
0: ¿Y qué significa ser una escritora que estás produciendo desde el norte del país?
1: Mira, este es muy curioso. Justo eh, hace, hace dos semanas estuve en el encuentro este de escritoras 13 habitaciones en, en, en Culiacán, Sinaloa. Excelente. Y, y hablábamos un poco del tema y yo les decía que un tiempo de mi vida y de mi escritura tenía que ver con el norte o estaba el norte ahí, se dijera o no, pero estaba de alguna manera la idea del norte. Pero creo que poco a poco, cada vez más, yo concibo lo que yo hago como literatura de frontera, ¿no? Porque estoy aquí en esta, en esta línea entre Ciudad Juárez, El Paso, porque de, siempre ha estado en mi vida el inglés y el español y porque además siempre está este juego el, que a mí me gusta en, en, en la forma de lo que escribo, ¿no? Entonces creo que, que el norte para mí es más bien la frontera, ¿no? El, 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 estos estos dos mundos que constantemente están en, en, en lo que hago y en lo que digo.
0: Claro. Y además uh -huh. estás en otra frontera, que es la frontera entre la escritura creativa y la academia, ¿no? Pues estás en y la, la Universidad eh, UT El Paso, ¿no?
1: Sí, eso, eso también. Y creo que así como cuando me preguntan, digo, es que estoy en una situación así de un privilegio hermosísimo porque o sea, doy eh, trabajo para el departamento de escritura creativa así que yo doy clases de narrativa ficción construcción de personajes ¿qué es lo que hago? o sea, tengo la suerte de estar trabajando pues ¿no? que mi empleo eh, tiene que ver con lo que yo hago también la escritura ¿no? entonces alimentan la una, a la otra se enriquecen la una, a la otra les digo a mis alumnos que a veces aprendo más yo cuando doy las clases que, que ellos a lo mejor aprendo de mí o de lo que lo que, lo que digo o lo que estamos leyendo ¿no? pero pero soy muy afortunada, ¿no? Porque tengo estos dos mundos que alimentan, se alimentan el uno al otro a fin de cuentas, ¿no?
0: Claro, y además estás en uno de los centros en donde es un, el Congreso de, de Literatura Mexicana. Es Exacto. uno de los lugares más importantes de crítica contemporánea sobre literatura, con un congreso uh -huh. magnífico, una revista magnífica, ¿no? Entonces esto, eso también enriquece, me imagino, muchísimo tu trabajo.
1: Muy Muchísimo. Y además que, que El Paso es una ciudad a, a, absolutamente bilingüe y el nuestro es un programa bilingüe además. Es, es el primero que, ahora hay más, ¿no? pero es el primero que surgió así y que de alguna manera también responde como que a mis necesidades y, y, y cuestionamientos ¿no? como, como escritor y como profesora además. O sea, no puedo hablar de uno sin pensar en lo otro. no
0: Claro, recuerdo cuando fui al Congreso de literatura mexicana, que eh, manejé hasta El Paso, pero atravesé por el desierto, pasé por Albuquerque. Y recuerdo sí. estar pensando en el, en el desierto y pensé, qué tan aislado está El Paso, ¿no? Es otro sí. Texas, muy distinto de sí. donde yo estoy en Austin. Muy sí. interesante la gente, la ubicación. Sí. Tú puedes ver la frontera desde ahí, desde el campus de la universidad, ¿no?
1: Sí, eso es muy interesante, o sea, por un lado para mí el choque no fue tan fuerte cuando me vine de Hermosillo acá, porque Sonora es desierto y hace todavía más calor o sea, aquí, aquí se quejaban y yo decía por Dios, o sea, <risa> vengan de Hermosillo en agosto, ¿no? Pero de alguna manera es, 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 es el desierto no lo desconocía, ¿no? Para mí la novedad bueno, y después hablaremos del laboratorio, ¿no? Pero para mí la novedad era vivir la frontera, ¿no? Que es un mundo en sí, ¿no? Es, es increíble. O sea, como dices tú, o sea, de, de mi oficina yo veo Juárez, ¿no? Eso es increíble. O sea, tengo ocho años y me sigue maravillando en, en, en muchos niveles, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, tienes
0: una primera novela, eh, Gente Menuda, eh, uh -huh. Voces del Desierto, 1999, Después publicas No son gente como uno en el 2004. Platícanos un poco sobre tus inicios dentro de la escritura y cuáles son los temas que estás abordando y cómo, y cómo han cambiado esto a lo largo ya de 20 años que tienes produciendo. ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que son cuentos. Los dos son libros de cuento que ahorita hace un momento platicábamos de eso. Este, Creo que mi inicio en, en la escritura eh, fue en el cuento y por mucho tiempo Creo que entre que temía y me resistía a, a, a transitar la novela porque yo siento que el cuento es mi género, ¿no? Entonces, estos dos primeros son colecciones de cuento. Gente menuda... Eh, yo, yo siento que un día alguien va, va a venir y me va a decir que escribí nada más un libro grande, ¿no? En algún momento de mi vida alguien me va a decir, ya te caché, nada más tienes un libro, no son varios. porque Porque in, más inconscientemente, porque era más joven, yo creo, y apenas era como... Mis primeras exploraciones en la literatura, especialmente gente menuda, pero hay muchas, no coincidencias, pero conversa perfectamente con enitas ¿no? O sea, mi interés este, con la idea de gente menuda es, son los niños que son generalmente como que, ah, el problema del niño no es nada, pero que, el, que al niño se le rompa el carrito puede ser el drama general como a un adulto chocar el auto, ¿no? Entonces me interesaba como acercarme a, a, a eso, ¿no? A, a, a la, no necesariamente todos los personajes son niños, pero hay una, una búsqueda con la infancia, ¿no? El impacto de la infancia en nuestra vida adulta o el impacto de la vida adulta en el niño, ¿no? Claro. Y, y con no son gente como uno, eh, aquí no hay niños, pero hay como este otro mundo un poco más joven, no adolescente necesariamente, pero como el descubrimiento de esas primeras cosas, ¿no? El amor, los accidentes, eh, la violencia ya se aparece un poco ahí. Así que como es como, como fue como un transitar, ¿no? Me parece que el segundo es, es mucho mejor que el primero, pero, pero Conversa, ¿no? Creo que me parece que hay como un caminito trazado en esos dos.
0: Ahorita que estás hablando ya de nenitas, eh, y podemos empezar a, bueno, la pregunta sobre los temas, ¿no? Podríamos platicar uh -huh. ya sobre Nenitas nitropress 2013. Este libro, uy, me conmovió muchísimo, entrañablemente. Fue como yo te conocí, que tuve la suerte de que eh, una amiga en común, eh, eh, Marisela Guerrero, me, uh -huh. me regalara tu libro.
1: Qué linda. Y
0: eh, me hizo pensar mucho en mi propia infancia uh -huh. y en las y, infancias de muchas mujeres, ahora mujeres en ese tiempo, niñas que vivían alrededor de mí, ¿no? Uh -huh. Platícanos un poquito sobre, sobre Nenitas y ya re, re, so, ahí podemos seguir sobre lo que son tus temas principales.
1: Fíjate que, 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 que Nenitas para mí fue un parteaguas como escritora en muchos sentidos. Porque este libro surgió cuando yo estaba en la maestría. Yo estudié la maestría, el MFA en escritura creativa bilingüe, aquí en, en UTEP. Entonces este, estaba llevando clases con Luis Arturo Ramos, que recientemente se retiró, pero a quien yo siento que le debo un montón de cosas. Eh, porque llevaba una clase con él que se llamaba Dance Fiction, que era un taller de narrativa en realidad. Y así como desde el principio nos dijo, aquí nada de traer sus cuentos que tienen aquí y allá. Aquí vénganme con la idea de que van a hacer un libro de qué es su libro, y vamos a irlo trabajando en el taller, ¿no? Entonces tomé tres cursos de esto, porque hasta tres cursos puedes tomar, ¿no? Y entonces eh, hubo que pensar así, bueno, ¿qué voy a escribir en esta clase para este profe, no? Y tenía un poco la idea, no tenía el cuento, pero tenía la palabra nenitas, como esa idea de que le decimos, ay, eres una nenita, ¿no? Como, como un insulto a alguien que es aparente más débil y eso, ¿no? Entonces quería yo jugar con eso, una palabra tan dulce puede ser tan dolorosa, puede ser un insulto y puede ser una forma de condescendencia, ¿no?
0: Sí, claro.
1: En, entonces la, 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 la palabra fue la que me llevó a construir estas historias. Entonces si dice, quiero, quiero, quiero un libro de cuentos, que los personajes, a lo mejor jóvenes o no, que en apariencia tienen una vida normal y bonita y tierna, y que en realidad hay un montón de violencias alrededor o al, o al interior de los personajes, ¿no? Entonces creo que al, al pensar, este es el primer libro que yo lo pensé como, en, en principio como colección, los otros dos libros habían sido cuentos que, que caminaban juntos, pero aquí era así como sobre este tema a escribir cuentos que de alguna manera circulen esto, ¿no? Y, y, y bueno, fueron tallereados, algunos les fue bien, otros no mal, los revisé y tal, eh, lo mandé a un concurso, al concurso Ciudad de la Paz. Y, y es muy extraño, Adriana, porque va a sonar muy ridículo, pero, pero estaba yo tan contenta con el libro, sentía así como que había descubierto cosas en, en construcción de personajes, en la construcción de un cuento, que cuando lo mandé, ahora es mi esposo, pero mi pareja, yo le dije, ¡Y voy a ganar! ¡Vas a ver! Así estaba <risa> yo con aquella así, actitud, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor no había probabilidades, pero estaba como enojada en, en el término de que es que este libro, finalmente entendí cosas, ¿no? Y ganó el libro, ¿no? Claro,
0: Premio Regional de Cuentos, premio Ciudad de la Paz, de la paz, paz 2012, ¿no? Ciudad
1: de ¿no? La paz, ¿no? Y entonces cuando me llamaron y que yo lloraba y estaba emocionada, este, mi, mi esposo me decía así como, pues tú dijiste que ibas a ganar. Pues sí, pero lo dije por osicona, por ¿no? Y fue muy lindo porque así casi inmediatamente que... Que, este, que, 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 que supimos que había ganado me escribió Mauricio a quien ya había conocido, ya me había publicado un cuento y estábamos así como en conversaciones y me dijo, yo lo quiero. O sea, sí. hagas lo que hagas, quiero hacer, a ver, hacemos coedición, ¿no? Sí. Y creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado el libro porque Mauricio lo movió, ha estado en ferias, tiene una segunda edición, se hizo un cortometraje, ahorita hay una obra de teatro con actrices de la tercera edad este, en Ciudad de México. Así que fue un libro que... ¡Pum! O sea, fue un pum en, en, en muchos sentidos. Déjame Pero mencionar
0: era... algunos de los títulos de los cuentos para que se den, sí. para que se den una idea a los que nos escuchan de, del potencial de este libro que a mí de verdad me, me perturba. Mm -hmm. Total, puro taconazo, nenitas, sobreexpuesto, sueño con la bahía, el día que murió papá, los platos eran enorme, nunca rabia, morder la vida toda, yo duelo, odio mi vida, todos los tíos de este país... Run for Life, Hábito de Sueño, P.E.P., e. P., El Mundo Después del Agua. Esos son los cuentos, ¿no?
1: Sí, y, y fue muy curioso también, Adriana, porque, porque lo que me gusta con Nitro Press es que llega al lector, lector, ¿no? Y con este libro empezaron a llegar correos, mensajes, notitas, o sea, lectores que me estaba, se me estaban acercando. Pero el, el, quien adoptó el libro de alguna manera fue el lector joven que no estaba en mí, o sea, no estaba en mi cabeza. Estoy haciendo un libro de literatura juvenil o young adult, como decimos en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estaba haciendo un libro de cuentos, pero fue así como un super hit con, con los chavos, ¿no? Así que lo que vino después fue como la conciencia. Ya entendí entonces cómo se hace young adult, es pensar en función de el mundo es así, ¿no? no ser condescendiente. Fue un libro así, en serio, hasta la fecha sigo recibiendo como mensajes o gente que llega con una edición así ya toda maltratada que la firme, <risas> no A eventos, ha sido muy lindo es un libro que me,
0: que me llenó mucho. Pues te felicito entonces la invitación para que lo consigan y lo lean todos, bueno ¿nos sí, quieres sí. leer un fragmento del libro?
1: Sí, claro que sí eh, Leo de Total, que es el primer eh, cuento Perfecto Total. Cierro los ojos. Tengo ocho años. Es sábado. Y como todos los sábados hay fiesta en casa. Misma gente, misma comida, mismo disco de Vicky Carr. La cantante favorita de papá, enemiga de mamá. Papá dice que no hay otra mujer como ella. Mamá dice lo mismo pero en otro tono. Avanzo entre mesas con platos, vasos, botellas. Tomo un poco de vino. Nadie se da cuenta. Me acomodo en un rincón de la sala con un cargamento de carnes frías. Observo todo. Mamá trata de socializar con los amigos de papá y, como cada sábado, las cosas no resultan. Ella intenta opinar de esto, de aquello. Papá le pide las aceitunas o que se traiga la botella de whisky. Pasarán los años. A mamá de todos modos no le quedará claro que en esta ciudad la diversión se para. Hombres acá, mujeres allá. Mamá seguirá otros muchos sábados diciendo a sus amigas que en Guadalajara las fiestas no son así. Algunas de ellas continuarán preguntándole, ¿y cómo eran, Alicia? Las demás se levantarán del sillón e irán a cualquier otro lugar donde no escuchen una vez más sobre las fiestas de la familia en Guadalajara. Mi mamá bebe, total. Se emborrachará igual que papá, sin papá, para molestar a papá. Lo hará cada sábado hasta que un día tendrán que quitarle la vesícula y el, el doctor diga, señora, ya no podrá tomar alcohol. Y mi mamá replique, doctor, yo no veo una copita de vino muy a la larga. Y nosotros diremos, es cierto, doctor, ella no bebe, una copita de vino muy a la larga. Papá pide el dominó, mamá lo trae. Esa es su dinámica: uno pide, el otro hace.
0: Sí, excelente. Y el cuento después tiene como, como un buen cuento, ¿no? Esta vuelta de tuerca que, que te deja con ese sabor al final, ¿no? Que, que, que solamente la, los buenos cuentos te, te dejan. No, pues felicidades. Gracias. Ahora. Platícame, tú trabajas también mucho sobre este concepto literario del coming of age, uh -huh, uh -huh. es decir, las, las voces de las niñas, ya lo estás mencionando tú, ¿no? Y de los jóvenes, ¿no? Cómo están desarrollándose y de das voz a este grupo, que a veces. Eh, cuando son un poco más jóvenes, la, logran articular sus problemáticas, uh -huh. aunque sean jóvenes, perdón. Uh -huh. Pero cuando son muy niños, no, no, no lo pueden dimensionar así, ¿no? Uh -huh. Y me estabas platicando mientras preparábamos la, la entrevista, ¿no? Pues precisamente de esta terrible vivencia que a veces tienen los niños y que nosotros como adultos no lo, no lo vemos así. También hablas de otro tema, Coming Out, ¿no? Y tienes ahí una colección de libros, eh, uh -huh. publicados 2015-2016, platícanos un poco sobre ese aspecto de tu obra.
1: Sabes que, creo que ya en, en gente menuda estaba eso, ¿no? Mi interés con las voces eh, más jóvenes o niños o adolescentes, porque me parecía así como, son tan ricas, o sea, narrativamente son tan ricas, te dan tantas posibilidades en términos de lenguaje, tono, ritmo, ¿no? O sea, el lector más adulto lo, lo entiende, el niño no, pero pero hay una riqueza en eso. O sea, apenas como la construcción del lenguaje o de conceptos de vida, ¿no? Entonces creo que en principio así eh, lo que me atraía de eso eran las posibilidades narrativas que había. O sea, tenía así como libertad, ¿no? O sea, me, me permitía jugar completamente. Que me da, que queda claro que es algo que me gusta hacer en los libros, jugar con forma el lenguaje. Y por otro lado está ese asunto eh, de que los niños están así como, ah, es que no sabes, niño, pues bueno, que, puede que no lo sepa, pero está viviendo y eso va a tener un efecto después en la vida adolescente o en la vida adulta, ¿no? Violencia o abandono y demás, ¿no? Entonces creo que, que son como las dos cosas que me interesaban, ¿no? O sea, estos personajes en, en un punto clave que va a tener un efecto más adelante, un punto clave que a lo mejor no ven y que no saben cómo verbalizar, pero que el lector sí, ¿no? O sea, reconoce lo que me interesaba era que el lector, recon o que lo que me interesa que el lector reconozca este mundo que nos rodea, pero cómo es visto y vivido desde esta mirada que a lo mejor no, no, no lo sabe o muy probablemente no lo entiende todo, ¿no? Pero el lector sí, ¿no? Entonces, eh, te digo, me parecía así como... Y, y me va a ser muy difícil abandonar la idea de escribir sobre eso con, con, con estas voces más jóvenes, ¿no? Porque me parece que son tan ricas y tienen tantas posibilidades para jugar con el lenguaje que... Creo que eso era lo que me interesaba. Sí, tienes un, man, un uso, un manejo
0: ahí del, del, del narrador omnisciente, ¿no? Que es el que permite uh -huh. al lector posicionarse desde distintos eh, ángulos para ver al, al, al personaje central, ¿no? Aunque en algunas partes usas un poco el soliloquio, el monólogo, precisamente, uh -huh. bueno, tratando de entrar al interior, interior de la conciencia, ¿no? Pero siento uh -huh. que hay un poquito más de, de este narrador que nos pone toda la, de la, big picture, uh -huh. ¿no? De lo que estás poniendo, Exacto. ¿no?
1: Exacto, y que se y que, que me permite además meterme en el, en, en, en el personaje, y, y ver lo que está pensando, y lo que está leyendo, o lo que está viendo, ¿no? O sea es, no sé, creo que es un personaje como muy muy rico, ¿no? El, el, el más joven, o incluso el más adulto, ya ves que nenitas el libro uh -huh. cierra con, 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 la, con la abuela, ¿no? Sí. Efectivamente.
0: Estos libros coming out, eh, tienes Tom en, publicado en 2015 y Alex publicado en 2016. Platícanos uh -huh. de ellos, es muy interesante esta propuesta. Sí.
1: Fíjate que son seis libros. Fue hace cuenta, acabé el MFA y este fue mi segundo MFA. Este, una editorial, Epic Press, este empezó a llamarle a todos los MFA para pedir escritores, como un poco como escritores por encargo. no ¿Puedes
0: explicarles a los que nos escuchan eh, qué es sí. un MFA?
1: Un MFI es, un, es, un, es una maestría en bellas artes, uh -huh. en este caso es en, en escritura creativa, ¿no? Uh -huh. es, un, es un grado terminal, o sea, ahora ya, hay, ya está el doctorado, pero es un grado terminal y, y básicamente es una maestría en bellas artes, ¿no? Y ahí en, en fotografía y demás, el, en el que yo estuve es en escritura creativa. Ok. Entonces, esta empresa, eh, esta editorial llamó a varios programas y, y la que entonces era la asistente del programa me dijo, oye, mira, está este proyecto y dicen que pagan bien. Y yo, bueno, voy a investigar. Uh -huh. Y la editorial lo que tenía era así como una lista gigante de, querían sacar series juveniles, ¿no? Con una lista de temas, ¿no? Vampiros, zombies, básquetbol, acampar y demás, ¿no? Eh, y la idea es que ellos te daban como el tema de la novela, tú tenías que decidir cómo iban a ser los capítulos y escribirla, ¿no? Uh -huh. Pero basado en lo que ellos te daban. De todos los temas, el único que me, que, lo, que, lo que dije yo, este me interesa y puedo hacer algo y, y, y que se acerca a lo que a mí me interesa como escritora era el LGBT, ¿no? Porque a fin de cuentas también es, es una experiencia muy particular que a veces la sociedad, no, con mucha frecuencia la sociedad no la comprende. A veces incluso el joven que está a punto o que se asume como, o que comienza a sospechar, bueno, a mí creo que esto es lo que me gusta y no lo que yo pensaba. Era como, como continuar lo que ya tenía en Enitas, ¿no? Sí. Así que eh, casi como que hice audición, eh, fue muy chistoso porque primero me rechazaron porque me decían, no, es que está como, no recuerdo qué palabra, pero básicamente me estaban diciendo, esto es muy fresa, ¿no? Queremos así algo, algo que sea retador. Entonces me remangué y dije, bueno, entonces no tengo que pensar en que tengo que hablarles bonito a los jóvenes y que no digan malas palabras y eso. Pues hablarle y construir el mundo del joven como va, no en su lenguaje y en su forma. Y entonces pues fue muy padre porque me aceptaron, pero el reto eran seis novelas. Que básicamente fueron en un año, ¿no? O pues sea, ellos me daban la trama y el personaje y, y todo, ¿no? Yo tenía que escribirlo, ¿no? Y, y tenía una editora, era la primera vez que trabajaba con una editora y ella me leía, me corregía, me escuchaba, me ayudaba a resolver cosas, ¿no? Este, entonces los libros quedaron como en poca circulación quedaron, y, y al mismo tiempo ¿no? quedaron en, 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 en bibliotecas de preparatorias aquí en Estados Unidos, pero fue así para mí como tomar clases de literatura juvenil sobre el tema LGBT que a mí me interesa tantísimo y, y además este, hacerlo rápido y en inglés, ¿no? así que fue todo un reto, fue, te digo, como la maestría, otra maestría, ¿no? Y me sirvió muchísimo. Sí, no, bueno, y fue la locura. Y bueno, además me pagan Lo que yo quería normalmente el momento, a mí que me paguen ¿no? por claro. escribir, ¿no?
0: <risa> es el otro ángulo de escribir, ¿no? Ajá, También, claro, a, a, pues, sí. monetizar, ¿no? Bueno, claro. y después viene, todo eso es yo. Qué bárbara. ¡Qué bárbara! O sea, de plano aquí sí ya te pone en, en lo más cercano, en lo más real de la experiencia de la violencia, de la frontera, ¿no? Es uh -huh. un, un libro que gana el Premio Nacional de Novela Tamaulipas 2015. Platícanos uh -huh. de todo eso. Es yo que ahora también ya va a tener una traducción, ¿no? De Everything I Have Lost. Sí. Ajá. Entonces, platícanos de esto.
1: Eh, todo eso es yo, yo pienso que esa debió haber sido mi tesis en, el, en la maestría, en las maestrías estas de escritura creativa. Tu, tu tesis es un libro creativo, ¿no? una novela, un libro de cuentos y demás, ¿no? O sea, yo pienso que esa debió haber sido mi tesis, pero mi tesis fue más bien la traducción de un libro de Maggie Nelson que se llama Jane a Murder, que es sobre eh, la tía de la autora fue víctima de un asesino en serie en Estados Unidos en los 60 Y es un libro de poesía. Entonces, yo estaba trabajando con este libro, y como siempre ocurre cuando uno está investigando, cuando uno está haciendo algo, de pronto detona en la escritura personal, ¿no? Entonces, yo me pregunté, bueno, ¿qué pasaría si una niña descubre todo esto que está pasando en Juárez, las muertes de Juárez, la violencia, el narco? Entonces, como que ahí empezó un poquito el hilito. Sí. Había leído antes. Eh, todos se van de, de Wendy Guerra, ¿no? Sí. Y recuerdo, o sea, una de las cosas que recordaba así con, con, con afecto del libro es la narradora, ¿no? Esa narradora que va descubriendo y que está haciendo entre su diario y cartas. Entonces eh, estaba haciendo la tesis y empezó a surgir este personaje que no me dejaba en paz. Eh, entonces, estaba trabajando en mi tesis y había salido la convocatoria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en Sonora, que te dan una beca eh, por un año para escribir un libro. Entonces, eh, estaba trabajando en la tesis y se me ocurrió formular la propuesta, quiero hacer un libro que sea así, que hable de esto y que sea como un diario. Me dieron la beca, que fui súper afortunada, y fue trabajar al menos, fueron como dos años más o menos, trabajar con, con la novela, ¿no? Y la novela surge por dos cosas. Uno, porque estoy aquí en la, en, en la frontera, obviamente, ¿no? Y todo este tema de la violencia en Ciudad Juárez es el ruido que escuchas siempre o es el contexto en el que vives y, y afecta a todo, ¿no? Mi hijo este, estaba, cuando se vino a vivir conmigo aquí a Estados Unidos, estaba en sexto, ¿no? Sexto grado. Y hay muchos niños que vienen de Juárez, que cruzan todos los días a venir a la primaria, ¿no? Y mi hijo a eso le parecía como, mamá, o sea, cruzan el país para venir a clases, ¿no? Entonces como que estaban estas como cositas ahí entre lo del libro que estaba traduciendo, mi interés en la infancia y hacerlo aquí, ¿no? Así que la novela empieza con la idea de, bueno, ¿qué pasaría si una niña escucha todo esto? ¿Qué diría? ¿Cómo lo viviría, no? Eh, es muy común escuchar de que los papás mandan a los niños a vivir, bueno, cuando el peor momento de Ciudad Juárez los mandaban a vivir con parientes o con amigos que vivían aquí para que los niños estuvieran más seguros, ¿no? Entonces un poco surgió a partir de, de, de observar el, eh, el mundo este de la frontera, ¿no? Y la novela está construida como el diario de esta niña, ¿no? Y vamos observando. En mi cabeza son los años del sexenio de Calderón, ¿no? Entonces, cómo va incrementando la cómo se va naturalizando y cómo, cómo afecta la vida entera de la niña y,
0: y, de, y de su familia. Sí, es un libro magnífico. Sí, y, y, y lo mandé
1: al, al, al concurso. Bueno, estaba trabajando en el libro y en eso salió el concurso de novela corta. Y creo que eso me obligó a como a... Sí, tengo que tener listo preparado este, este libro para, para este concurso y ver qué le pasa, ¿no? Y ganó, o sea, fue como buenísimo. Lo, lo malo, y es lo que pasa a veces con los concursos en, en institutos de cultura, es que los libros se quedan un poco como, como embodegados, así que el libro a mí me parece que no tuvo la difusión de nenitas al menos, ¿no? Nitro intentó coeditarlo como nenitas, pero el instituto no. No, no lo quiso, así que se quedó como un poco rezagado. no Eso es lo que me duele un poco con todo eso, es yo que quedó como un poco enclosetado.
0: ¿no? ¿Y qué entonces ahora sientes que va a pasar con la versión en inglés?
1: Eso fue también muy muy lindo, porque además desde que yo me vine al paso sabía de Cinco Puntos Press, es una editorial que me gusta en, en muchos niveles, no además de que yo tengo un aprecio por las editoriales independientes, el de Cinco Puntos en Estados Unidos me parece un proyecto Interesante porque está promoviendo autores latinos, porque eh, hay, hay una conciencia del, del bilingüismo y demás. O sea, desde siempre yo sabía, algún día quiero publicar con ellos, ¿no? Y conocimos a Lee Bird, que es una de las dos eh, editoras, de la dueña realmente de, de la editorial. Y le platicó, mi esposo de hecho, le platicó del libro, fíjate que ganó este premio y tal, háblame de él. Y yo, ah, le empecé a contar, ¿no? Y la cosa es que no tenemos presupuesto para un traductor, pero, pero si el libro estuviera en inglés mí me gustaría leerlo, ¿no? Y empecé un ejercicio de traducirlo para mandarle unas, una, una muestra y me dijo, dame más, ¿no? Y en principio me dijo, me gusta, pero hay algo como que, no sé, a ver, hay que pensarlo, ¿no? Y yo lo sentía también, ¿no? Porque lo había traducido, ¿no? Entonces en algún momento de plano lo que dije, esto como traducción no está funcionando, ¿no? Entonces agarré el libro y veía lo que ocurría en el capítulo, y lo que hice fue reescribirlo. O sea, no, no, no es una traducción, me parece, es el libro escrito en inglés, ¿no? El libro escrito en inglés, consciente de que el lector está aquí en Estados Unidos, que hay cosas que a lo mejor no son tan naturales para él, así que no, no que necesariamente te, le explique más, pero sí desarrollo más, ¿no? Entonces la versión en inglés tiene 230 páginas, o sea, creció muchísimo más, y creo que... Yo siento que es mejor, la verdad, que, que la versión en español. O sea, igual y no, porque es, es, la, es el mismo personaje, es la idea del diario, pero, pero creo que como ya no tenía el límite de que sea novela corta eh, y, y tomé el lenguaje de otra manera, el libro es, es el mismo y es otro al mismo tiempo, ¿no? Y sale el próximo año, sale como a mediados de, 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 del 2019.
0: No, pues muchísimas felicidades. Fíjate que me gustaría entonces ligar esta parte con otro libro eh, también uh -huh. publicado por Nitro Press 2018 Basura, que, uh -huh. que es un libro que a mí me sirve mucho de ejemplo cuando hablo de la importancia de la literatura y que nuestros eh, líderes uh -huh. políticos, nuestros pensadores, los que hacen nuestras leyes, en fin, pudieran leer más uh -huh. literatura ¿no? para darse cuenta uh -huh. realmente de lo sí, que fue. sucede en el país eh, que no es realmente lo que se está viendo en la media, ni uh -huh. lo que se difunde en, eh, entre lo que son los discursos políticos. Basura revela uh -huh. una cara muy importante del de, de, pues, problema de la violencia desde muchos ángulos. Y uh -huh. los personajes, son personajes muy elaborados desde mi perspectiva, ¿no? que tienen muchos matices. Uh -huh. es, una, es un libro que me parece experimental, también en su manera en la que está escrito, muy recomendable. Platícanos de basura.
1: Basura, fíjate, eh, te digo que todos los caminos me llevan al cuento. Originalmente tenía la idea de un libro de cuentos, un poco como la idea de nenitas, de tener una palabra y sobre eso construir todo, poblar de cuentos. Tenía la idea de, 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 de con la palabra basura. No necesariamente el basurero, pero tenía la idea así como vamos a sacar un libro de cuentos de la mugre que tenemos en casa, ¿no? las familias, los padres y demás. Y tenía tres cuentos, ¿no? Tenía el cuento de la niña, que sí era sobre el basurero, el, un cuento sobre una chava que está cuidando a la tía, y el cuento sobre una, una trans, que es la matrona de un grupo de prostitutas. Entonces eran tres cuentos los que tenía para ese libro. Me gané una beca para irme a una residencia que se llama Under the Volcano, en Tepoztlán, México, y parte del premio era de tomar un taller con Luisa Valenzuela, ¿no? Mm, ¡Qué bien! Entonces yo estaba así como feliz de la vida, y mi idea era voy a llegar al, al taller para decirles este es el libro que quiero escribir, tengo estos cuentos y escribir ahí más cuentos. Entonces, cuando me toca mi revisión, lo que Luisa nos pide es no entreguen nada más un texto, entreguen varios. Entonces, entregué mis tres cuentos. Los tallerearon, comentarios aquí allá, y Luisa constantemente decía, es que aquí en la novela de Silvia, la novela de... yo. Así hasta que así como levanté la mano muy sutilmente porque es Luisa Valenzuela, <risa> y yo es que son tres cuentos y me dice, "No es que esto es una novela. Me dijo, ya sé que nos dijiste que son tres cuentos, pero quiero convencerte de que esto es una novela. <risa> pero tampoco me dijo cómo resolverla. No me dijo, haz una novela, pero no me dijo, así, así, ya está, ¿no? Entonces esas semanas en la, en la residencia fue un poco como decidir, ¿cómo hago? Son tres personajes, son tres vidas bien diferentes. ¿Cómo que esto es una novela? ¿Cómo lo, cómo, cómo, cómo acomodo, no? Y Itzel Guevara, una escritora de Jalapa, que es muy amiga mía y que estuvo también en la residencia, me recomendó este libro de, de Barico, ¿no? Tres veces al amanecer, que está formado como tres bloques, ¿no? De cada personaje. Entonces dije yo, ah, claro, eso podría ser, que sean como tres, tres novelas cortas en esta novela, ¿no? Pero no funcionaba, o sea, no, no, no funcionaba, no daba, ¿no? Y en algún momento de luz dije, bueno, ¿y si los trenzo? Entonces, ¿y si pongo una voz y luego la otra y luego a otra? Pero además, y si busco la manera de trenzar sus destinos, o sea, ¿cómo podría estar conectada una niña que trabaja en un basurero municipal, una doctora que vive en El Paso y una trans que es la mera mera de las prostitutas? ¿no? Y creo que los personajes me lo fueron diciendo. no O sea, creo que, que, que en este libro lo que, lo que más aprendí es sobre la importancia de la construcción de personajes. O sea, uno los construye como autor, pero llevan... Llega un momento en que tienen su vida y ellos te van dictando, ¿no? O sea, suena muy ridículo, pero, pero es un poco como que te van dictando. Y los dejé que me dijeran cuál era la relación entre ellos, ¿no? Y el libro, este, cuando todavía no estaba, pero no era ni siquiera un manuscrito Mauricio me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dije, ah, mira, estoy pensando, es mío, me dijo. Y yo, bueno, sí, Mauricio, pero no lo he escrito, no me importa, ese libro es mío, ¿no? Uh -huh. Entonces tuvo esa compañía el libro, ¿no? O sea, Mauricio fue el que me revisó, cuando estaba en los tres bloques, él me dijo, siento como que no funciona, pero no sé por qué. Entonces fue como el, el, el otro lector que me ayudó, que me escuchó, digamos, para poder darle forma al, al libro. Y siento que una vez que decía, esto es una novela, y es una novela sobre un basurero municipal, este, descubrí un mundo, así como ellos que descubren cuando eh, si rascan en la basura así fue para mí, ¿no? O sea, redes políticas violencia, o sea, porque yo decía un basurero municipal ya es algo ¿no? O sea, en México hay colonias que crecen simplemente para estar cerca de un basurero municipal ahora, un basurero en la frontera de Juárez nombre, dije yo, o sea, yo decía esto es así como, como una mina, ¿no? Y eh, Luisa Valenzuela me recomendó este libro que se llama ¿Quién mató a Diego Duarte? Uh -huh. De una cronista, Alicia Duhovne Ortiz. Uh
0: -huh. Me leí
1: el libro y fue para mí esencial, ¿no? Para comprender mucho más. O sea, yo creo que el basurero no es algo que voy a dejar fácilmente, ¿no? O sea, porque... Encontré muchas cosas, ¿no? O sea, las cuestiones políticas, e económicas, incluso del país, a partir de la idea de, de la basura, ¿no?
0: Claro, esta historia del zar de la basura, ¿no? Que después lo asesinó Ajá. su esposa. Porque, Ajá. bueno, su mujer, porque después resultó que sí tenía una esposa, ¿no? Una, una sí se puso lista y lo hizo firmar el papelito, uh -huh. y después el problema uh -huh. era cómo iban a, di a disputarse sobre la gran riqueza que tenía este hombre, que se había convertido en acarreador de, de personas para eventos políticos, ¿no? Era uno de los hombres que más gente movilizaba. Sí. Sí. Eh, en la política a todo lo que eran los grupos de, 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 de choque de enfrentamiento no pues muy interesante y claro que sí imagínate además el basurero en la frontera no sí me gustaría muchísimo que leyeras entonces un fragmento de basura para oír también el tono de este libro
1: claro claro entonces voy a leer son tres personajes voy a leer la justo a justo a la chica que vive en el basurero municipal sí Yo ni lavo, ni plancho, ni zurzo, pero mis manos son las que me sacan de apuros. Porque ella me enseñó a pepenar. Fue gracias a ella que yo aprendí dónde estaban las mejores cosas, las que todos querían, las casi nuevas. Basura fina, decía ella. Veía el reloj y me decía, vente niña. Niña, así me llamaba. Vamos de cacería, que hasta ahora no hay nadie. Cacería, así lo decía. Yo lo llamo trabajar. Voy a trabajar, le digo a nadie en cuantito me levanto. La cacería, esa la hacen otros, la hacen por mí. En esa época no hacíamos lo que ahora yo hago todos los días. No pasábamos la mañana acá esperando que llegara el camión de la basura. No nos poníamos bajo la carga, bajo la cascada de cosas para agarrar primero. No nos peleábamos por esta cosa o aquella. No agarrábamos cosas para luego venderlas. No. Nosotras íbamos al basurero por la tarde cuando ya casi no había nadie, cuando a quién le importa que te llevas, cuando hay poco de qué escoger y te tomas el tiempo para hacerlo. Apenas llegábamos, ella ponía en práctica su método. Primero caminar y caminar, empujar con el pie un montón y luego otro, ver lo que de ahí se desparramaba, más caminar. De pronto, alto. Miraba al horizonte de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ella era una pirata buscando su isla del tesoro. Y cuando la encontraba, Señalaba con el índice y decía, ahí, ahí mero, niña. Y ahí, ahí mero, era donde después de abrir una y otra y otra bolsa de esas de las grandes, o de escarbar y escarbar, encontrábamos algo. Un sartén, una colcha, ropa, chanclas disparejas o no, latas de comida, el tesoro.
0: Sí, increíble, muy poderoso este libro, muy poderoso. Bueno, pues cuéntanos ahora, por favor, sobre el Laboratorio Fronterizo, ahorita que estamos hablando precisamente de Frontera, Ajá. el Laboratorio Ajá. Fronterizo de Escritores Tijuana-San Diego, que fue coordinado por Cristina Rivera Garza, y según entiendo estuviste ahí compartiendo con ella y con otros es excelentes escritores.
1: Eh, fíjate, esto fue, estábamos haciendo cuentas justo, porque tengo todavía, de los que estuvimos en el, en el Laboratorio algunos nos perdimos un poco la pista, pero, pero yo tengo gran amistad con, con John Plucker, por ejemplo, que es traductor, eh, que es el traductor de, además de Sara Uribe con Ana González. Y
0: uh -huh. estábamos
1: hablando de, no inventes, o sea, ya son 12 años de eso, parece que fue ayer. Pero fue muy interesante porque la idea del proyecto era, además, estuvimos que vivir prácticamente todo un verano en, en Tijuana, y teníamos clases en Tijuana y algunas clases las teníamos en San Diego. Y tuvimos como una semana, como siete o ocho días con cada uno de los escritores, ¿no? Entonces nuestro primer taller, por ejemplo, fue con Cristina. Eh, con, eh, después tuvimos a Reinaldo Jiménez, que es un poeta argentino. Jen Hofer, que para mí fue así como también un parteaguas en la traducción, es poeta y traductora de Los Ángeles. Ruth Bejar, que es cubana-estadounidense, antropóloga, María Negroni, poeta argentina. Y, y creo que llegamos así como cada quien llegamos, bueno, este es el proyecto, este es el libro que quiero hacer, ¿no? Y cada uno nos dio clases sobre diferentes temas y de alguna manera eh, lo engarzamos con el, con el proyecto personal. O sea, creo que todos llegamos con un libro y, y salimos con otro. Yo justo fui con el de Aisha. O sea, Aisha es así de viejo el, 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 el proyecto del libro, ¿no? ahí empezó y tenía una forma de novela, sí, la novela clásica, casi como de triangulito, inicio, medio y final, ¿no? Y creo que fueron las clases con Cristina, con, con Jenny, con, con María Negroni, que, que <risa> para mí fue como la primera vez en que aprendí que puedes hacer un libro como te dé la gana de alguna manera, jugar con la forma, este, estas licencias que puede uno darse, romper la cuarta pared y demás, ¿no? Entonces eh, aunque había estudiado letras, había estado en talleres, la experiencia en el laboratorio, por estar ahí en la, en la frontera Tijuana-San Diego y con estos escritores que, habí, que, que son tan singulares, voces tan singulares, la investigación en Ruth Bejar, la traducción como una forma de llegar a la escritura propia en Jenhofer, la exploración constante en forma y e investigación en Cristina Rivera Garza, todo eso creo que fue fundamental para todos nosotros, pero yo nomás puedo hablar por mí, entonces, para mí fue así como un, 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 como un poco como lo que después pasó con Enitas. Para mí fue un parteaguas. Hay un antes y un después en, en mi vida eh, escritural, ¿no? Por el laboratorio.
0: Increíble. Y ya mencionaste el libro en donde das un cambio completo con el tema, ¿no? Que es el libro de Aisha, Enjambre 2018. Una novela conmovedora, actual, con la cuestión este del Islam, ¿no? Y uh -huh. de las mujeres eh, que quedan relacionadas con, con, con musulmanes, ¿no? Cuéntanos de la historia que da origen a este libro uh -huh. y de qué manera insertas tú el tema de género uh -huh. hoy y, bueno, en el momento donde, en que tú concibes el libro.
1: Te decía muy al principio que soy la menor de cuatro hermanos y eh, yo siempre le digo, le digo a mi hermana así como que tuvimos padres diferentes porque hay una gran diferencia en años entre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mi hermana tenía como unos, yo creo como unos 15, 16 cuando yo nací, ¿no? Y, y ella pronto se fue, ¿no? Se fue a estudiar a la universidad eh, y demás. Hizo, hizo como su vida. O sea, yo siento como que no crecimos juntas de alguna manera, ¿no? Eh, y mi hermana eh, se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Londres y conoció ahí a quien sería su esposo, que era eh, un turco musulmán. Y mi hermana, mi hermana, que era feminista, socialista, una universitaria que estuvo así con el puño bien levantado, se convirtió al islam, ¿no? O se hizo un cambio así de 180 grados en su vida, o 360, no sé cuántos son. Entonces, este, de alguna manera para mí fue como ser como testigo de eso y no comprender del todo, porque además yo no la conocía tampoco del todo, ¿no? Eh, así que en algún momento ya estaba yo escribiendo, eh, no recuerdo el momento exacto en que dije, yo debería escribir de esto, ¿no? Pero en, ese, en, esa, en esa época yo lo pensaba como una novela. O sea, había nombres inventados, había muchas otras... Una estructura como mucho más de, de novela como tal, ¿no? Pero no funcionaba. Me parecía que no funcionaba. Eh, me gané una beca del Fonca para, eh, para hacer la novela y mi tutor era Mario González Suárez, ¿no? Entonces me estaba yendo como bien y con cosas... Como pasa siempre en los talleres. Unas cosas funcionan, unas otras no. Y Mario me dijo algo que hasta la fecha me lo, me lo recuerdo y se lo recuerdo a, a, a mis alumnos y a las chicas que vienen a casa Octavia, es el día que tú entiendas que al escribir este libro de tu hermana me dijo en realidad estás escribiendo y debes escribir de ti este libro va a funcionar. Y yo me acuerdo que decía, no, es que este es el libro es un personaje y es sobre ella, no es sobre mí. Yo me peleaba un poco con eso, ¿no? Pasaron años, ¿no? Pasaron unos años eh, pasó el, el, el laboratorio y también pasaron otros libros en mi vida que me enseñaron a que yo podía hacer como jugar mucho con la ficción podía jugar con la forma no entonces el libro estuvo así como o sea te digo en el laboratorio fue en 2006, la beca fue como un año o dos años después y no es hasta ahora en el 2016 cuando saca la convocatoria en hambre, que digo y si meto este no? entonces lo saqué del cajón y yo ya era otra persona y era otra escritora así que el libro tomó la forma que tiene ahora más el trabajo que hicimos de edición con con Alisma y con y con Brenda Navarro no así pues es que es una
0: historia
1: sí o sea que es, o sea está está la historia de mi hermana que mi hermana se fue se eh, desapareció un poco de nuestras vidas por muchos años y la historia mía también, en que yo en esa época no era escritora, después lo fui, fui un tipo de escritora y luego fui otra, ¿no? Entonces es como un camino paralelo, ¿no? La hermana que se fue y las cosas que hizo, y la hermana que se quedó y las cosas que hizo, ¿no?
0: ¿Nos quieres leer el prólogo para claro. que oigamos eh, eh, un poquito cómo inicia el libro?
1: Sí, sí. sí. Eh, creo que tendría que, antes del prólogo, tendría que leer el, el, el epígrafe de Cristina Peri Rossi. Tendría como sentido... Me encanta. Eh, dice, esto es de Peri Rossi. Quiero contemplar, quiero ser testigo, quiero mirarme vivir. Te cedo gustosamente la responsabilidad como un escriba. Ocupa mi lugar, goza si puedes con el relevo. Serás mi descendencia, mi alternativa, la que vivió para contarlo. Y el prólogo dice, a principios de los 90, mi hermana ganó una beca y se fue a estudiar a la Universidad de Londres. Ahí conoció a quien más tarde sería su esposo. Con él se fue a vivir a Turquía. Por él se cambió el nombre y se convirtió al Islam. Mi hermana, que creció yendo a los BG's, a América, a Donna Summer, adoptó una vida que en México solo conocíamos a través de películas. Perdí a mi hermana cuando yo tenía 12 años. Pasé largo tiempo extrañándola y después preguntándome quién era. La suya es una historia que bien pudo haber ocurrido en cualquier ciudad, en cualquier otro tiempo. He tenido que escribir de ella para entenderlo. Inicié escribiendo su historia, pero supongo que terminé escribiendo la mía. Yo soy, como dice Cristina Perirrossi, la que vivió para contarlo.
0: Qué bien, qué bien este el prólogo. Pues el libro también, uh -huh. magnífico. Y ahorita que estás mencionando a, a Cristina Peri -Rossi, pensé también en alguna conversación que tuve con, con Daniela Tarazona sobre Clarice Spector, ¿no? Ajá, okay. eh, Nelly, Nelly Campobello, Cristina Peri Rossi eh, Clarice Lispector y otras más, no, por ejemplo, uh -huh. no sé, María Luisa Bombal, uh -huh. eh, pues son de las que escritoras que fueron fundamentales en mi formación de uh -huh. la literatura de mujeres latinoamericana platícame de tus influencias eh, uh -huh. para poder cerrar la conversación y al final cuéntanos sobre ese magnífico, magnífico proyecto que tienes en casa Octavia uh
1: -huh. eh, Fíjate que yo creo que como muchas mujeres de mi generación, e incluso creo que sigue pasando, este, yo estudié letras hispánicas y en mis materias yo creo que eran 97% autores los que leíamos y por ahí una mujer, ¿no? O sea, me, recuerdo, suena, me suena, me un me familiar. Cuando llevé literatura mexicana 1 o 2, me acuerdo que eran la toda contemporánea, leímos dos novelas de mujeres, una de ellas a mí siempre me pareció muy mala, no voy a decir el nombre, pero una novela que me pareció tan mala, que yo decía, pues si está esta y esta, esta otra y de eso, ¿no? Pero, pero creo que se quedó eso ahí, o sea, como no quiero decirte que ya entonces me rebelé al sistema, no, o sea, veía que no estaban, pero bueno, pero están estos otros autores, ¿no? Y, y no me lo cuestionaba, ¿no? creo que lo naturalicé, ¿no? la ausencia de mujeres, y creo que también por mucho tiempo, tampoco yo leía tantas, tantas mujeres, y, y no es hasta que uno da clases, hasta que uno se enfrenta a los alumnos que dice bueno les estoy hablando de esto pero y esto otro que no, entonces empecé sin querer queriendo prácticamente a, a utilizar como más mujeres en mis, en, mis, en mis clases y esto fue cuando yo estaba en el TEC de Monterrey fui profesora, Magnífico. hay mucho tiempo, ¿no? me vengo para acá este, y empecé a llevar una clase con, con, con la poeta y traductora Rosa Alcalá y con ella también comencé a leer muchos más poetas mujeres, ¿no? Creo que de ahí empezó como esta conciencia de, ah, es que ellas me hablan más, pues claro, ¿no? O sea, claro que tengo esta coincidencia, incluso si no la tengo, lo comprendo y más, ¿no? Y empecé a leer más autoras e inicié eh, a, a hacer mi biblioteca de, de mujeres, ¿no? ¿Quiénes son fundamentales para mí? Yo creo que, que, que Cristina Rivera Garza, como profesora y como escritora, a mí me ha enseñado muchísimo Excelente. o sea esta posibilidad de, de, de forma, de discurso, de reinventarse en cada libro. ¿no? Eso para mí Total. creo que es, que es absolutamente fundamental. Eh, cuando estaba en la licenciatura, Rosario Castellanos, y creo que Rosario sí. Castellanos, mucho más directamente con, 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 con los primeros libros, yo hice mi tesis sobre Balón Canán y ya, ya ahí estaba, no me he dado cuenta, pero ya ahí estaba mi interés eh, sobre la niña narradora, ¿no? Sí. Que es sí. algo que, que se ve en varios de mis libros, ¿no? Eh, redescubrí después, años después, ya había hecho lo de Balón Canán y luego la, la redescubro como ensayista y poeta y, y así fue como, claro, Rosario Castellanos, por supuesto, ¿no? Eh, los cuentos de Elena Garro.
0: Sí, eh, magnífica
1: y te estoy hablando así de, de, de mexicanas por lo pronto, y curiosamente Luisa Josefina Hernández, o sea pues uh -huh. me gusta mucho el teatro y me gusta mucho la adaptación, y yo creo que no somos nada sin los griegos, y Luisa Josefina lo sabía, ¿no? Entonces, todas estas obras, ¿no?
0: Qué bien, qué buenos nombres. Ah, sí. definitivo. Y, y
1: mucho más, así, tiempo después, yo creo que otra autora que ha sido así para mí este, fundamental es Agota Christoph, ¿no? Y creo uh -huh. que más con, con, con lo que viene para mí como proyecto Agota Christoph es así como, wow, ¿no? O sea, también una narradora potente que nos habla de la violencia, de la guerra y de la construcción del yo, ¿no?
0: Sí. Interesante, interesante. Bueno, pues platícanos de Casa Octavia, uh -huh. que es algo fabuloso. Sí. Eh, ¿Qué voces ya has tenido ahí? Sí. ¿Qué, ¿Cuál es la acogida que ha tenido esto este espacio por la comunidad literaria mexicana? Uh -huh. ¿Qué frutos tienen, sí. tienen ya?
1: Mira, creo que Casa Octavia surgió porque eh, eh, cuando estaba haciendo la tesis, una amiga me, me dio hospedaje eh, como un mes más o menos para que yo me encerrara a escribir. Y dije, es que esto es maravilloso, te sales de tu casa y es cuando salen las mejores cosas, ¿no? Te sales de tu rutina, ¿no? Y lo, lo bromeamos un poco así, como vengo aquí, esta es mi residencia escritora, jaja, ¿no? Sabina Bautista, que después ella vino para acá, ¿no? Y después me topé con un artículo de una chave en Nueva York. Eh, que ella había heredado una casa era maestra, creo que de primaria o de secundaria y, pero la casa necesitaba mucho trabajo no Esa, en, en el estado de Nueva York no en la ciudad ¿no? y entonces a ella se le ocurrió bueno, ¿qué tal si en el cuarto de arriba recibo a alguien, un escritor, un artista que trabaje sin pagar renta ni nada, pero que me ayude con la casa y que me pinte paredes y demás entonces puso una convocatoria y los artistas tenían que meter un proyecto. Ah, mira, yo te voy a hacer un granero, ¿no? Y yo en estas tres semanas que voy a estar, voy a, no sé, tapizarte un cuarto, ¿no? Entonces ella lo que promovía era la idea de del, del la economía del intercambio. Y a mí me pareció bien lindo. Dije, yo debería hacer eso, ¿no? Y, pero ya estaba un poco la idea. Pero lo platico a mi esposo y me dice, no, pues sí, hagámoslo, ¿no? Entonces te digo, estábamos hablando de eso la primera vez que vino, eh, bueno, la única vez que ha venido Marisela Guerrero, y le dijimos, eres nuestra primera residente. Y de ahí comenzó a tomar forma, y creo que también me lo comencé a tomar en serio, no teníamos nombre y luego lo tuvimos. Y en principio invité a amigas, ¿no? Que estaban trabajando en un proyecto y le dije, bueno, pues vente a casa, aquí hay tú nada más te encierras a escribir, aquí hay comida, librería, hablamos de tu libro. Y de pronto eso se volvió en tallereamos tu libro y de pronto eso se volvió, hay que hacerlo como más serio, ¿no? Entonces las primeras que vinieron fueron Itzel Guevara de Jalapa. Sabina Bautista, eh, de Monterrey, eh, y que fue un poquito como por invitación. Cuando estuve en la, en la residencia en Tepoztlán, conocí a Mildred Pérez de la Torre, y ella ya había oído del proyecto de Casa Octavia. Entonces empezamos a platicar y dije yo, bueno, venga, vente para acá, ¿no? Y Micaela eh, Sánchez, que vino también, eh, que también estuvo en, en, en Tepoztlán. Eh, pero eh, Sabina Bautista, que trabaja en Mercadotecnia, me dijo, creo que es importante tomarlo como un, como un proyecto más, más serio, que hagas una convocatoria, que sea como un, algo que me gané yo como escritora, irme a estar allá, porque el trabajo que tú estás haciendo es, es muy importante y a ella les sirve, ¿no? a las residentes les sirve en su currículo, que diga, estuve en un taller con Silvia y Larceleni la y me fui al paso a escribir en una residencia. Así que lo lanzamos como convocatoria la primera, así de concurso, el año pasado. Y yo no sabía qué iba a pasar, Adriana, o sea, no tenía idea de quién va a meter, a lo mejor nadie mete, como cuando eres niño quizás nadie va a venir a mi piñata, ¿no? Sí. Y recibimos un montón, Reci mira, no me acuerdo, nombre, pero eran muchísimas más de lo que esperaba, eh, es muy curioso porque teníamos de Argentina, de España, de Perú, de Colombia, y de México eran menos, entonces empezamos. Yo así
0: me acuerdo perfecto de la convocatoria, porque ya estábamos con el proyecto de escritora y nosotros Ajá. también estuvimos ahí en la difusión que viene. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Entonces, en esa primera convocatoria, cuando, cuando ya fue como concurso, este, quedó una chava, Camila García de Colombia, eh, que vino a hacer un libro de microficciones, y Isabel Díaz, que ella es de, de Monterrey, pero vive en Filadelfia, está haciendo su doctorado tuvimos a Mariana Roa que ella le dimos como estancia más bien, porque yo, iba, yo decía que era una por semestre, pero el proyecto de Mariana Roa era precioso, dije no, ¿cómo no va a venir esta chica? Entonces al menos que venga siete días, ¿no? Y vino Mariana Roa y en eso la aceptaron en, en un MFA en, en, en Nueva York así que fue muy lindo tenerla aquí este, este año la abrimos otra vez en junio recibimos más mexicanas que extranjeras fueron menos que las del primer año pero aún así fue un buen número, ¿no? Y al final tuvimos como tres chicas que, que con proyectos así maravillosos, ¿no? Pero yo me había dicho, no, tiene que ser una por año porque es, es, es mucho trabajo, ¿no? Porque es hacer tallereo, revisar libro y pues doy clases y, y, ¿sabes? Y escribo y viajo y era como de locura. Pero los proyectos eran muy lindos. Así que tuvimos una ganadora, la I de Ventura, que justo llegó ayer. Y el próximo semestre tenemos a dos, dos, dos chicas que vienen, Frida Sánchez, que es poeta, y Cel Maya, que es, es poeta y es narradora, pero lo que va a hacer aquí es crónica, ¿no? Así mm -hmm. que ha sido proyecto mío, en algún momento voy a meterlo a algún fondo, porque creo que el, que el ideal sería que, que quien viene reciba también como un, un estipendio, ¿no? Porque son chicas que dejan de trabajar para poder venirse a escribir. Y hacemos taller está la biblioteca de casa Octavia, platicamos sobre los libros y simplemente el hecho de que están completamente enfocadas sin pensar en nada más que en, en escribir y en leer. ¿no? Ya, ya, ya le ha ido bien, o sea, llegan con una idea y salen con un, un manuscrito me parece como más sólido eh, uno de ellos ya se publicó, el de Itzel Guevara, se llama Morderse las uñas, y lo publicó, sí, lo
0: tengo. Sí, Excelente, se lo publicaron sí. en
1: Colombia, así que ha sido como un proyecto como enriquecedor también para mí, pero, pero que además siento que va a tener, como que va a replicar hacia otros lados, Camila, la chava de Colombia, dijo yo voy a hacer algo acá con el hotelito que tiene mi mamá, así que, que creo que es lo importante, crear redes, ¿no? Hay que hacer un
0: programa especial. Tengo que ir a visitarte sí. y hacer un programa especial sí. ahí desde casa Octavia. Sería sí. buenísimo. Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas felicidades, Silvia. Tienes una carrera muy interesante, muy Gracias. completa. Tienes, cubres muchos temas fundamentales, con muchas voces, con personajes muy poderosos. Eh, me encanta haber platicado contigo. Me encantó haber platicado contigo. Y sobre todo, pues los planes que vienen a futuro, que bueno, pues ya poco a poco iremos también otra vez teniéndote acá en el programa para que eh, nos visites. Y, y sí, hay que dejar abierta la invitación para para hacer algo con Casa Octavia. Los que nos escuchan, claro. busquen busquen en internet este, este proyecto magnífico. Silvia, mi, muchísimas gracias.
1: Gracias. No, encantada de la vida. Fue muy lindo. Gracias, gracias a ti.
0: Desde papel al podcast, desde México hacia el mundo. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet Andrea Macías Jiménez, logo original de Raúl Bravo. Se despide Adriana Pacheco.